0: Vi er i gang, men vi skal videre.
1: Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv?
0: Vi står i en skæbende stund. Og det er svære valg. Jeg synes alligevel, der er nogen klare forskelle. Lad os løfte blikket lidt. Det er altså ret vildt, hvad det er, der er på spil. Ja, det er nemlig ret vildt,
2: for i disse dage er det kampen om selveste magten, der er på spil. Og nu er en uge med valgkamp gået. Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering. Debatter, udspil, kampagner og meningsmålinger vælter ud. Men hvad er status egentlig?
1: Jeg kommer ikke til at låte guld og grønne i valgkamp.
2: Og hvordan står Mette, Jakob og Søren i kampen om magten og en plads i statsministeriet?
0: Jeg vil gerne kigge ind i kameraet nu, og så vil jeg sige, at jeg kan godt indrømme fejl.
2: Du lytter til mandat, der hver onsdag under valgkampen koger valgen ned, giver dig overblikket og gør status på de tre statsministerkandidater. Mit navn er Pernille Rudbæk og med mig er også politisk redaktør her på kanalen Thomas Larsen. Velkommen til. Ja, i dag er der altså lige præcis en uge siden, af Mette Frederiksen Hun udskrev folketingsvalg til afholdelse 1. november og satte gang i en næsten fire uge lang valgkamp. Og man skal altså godt nok stå tidligt op for at kunne nå at følge med i alt det, der sker de her dage. derfor giver vi dig nu 55 minutters overblik, hvor vi koger valgkamp uge 1 ned og gør status på, hvor vi egentlig står her ved indgangen til valgkamp U2. Vi skal sætte overskrift på ugens mest afgørende begivenheder. Vi skal have uddelt formkarakter til de tre statsministerkandidater, og så skal vi også kigge på, hvad der bliver mest afgørende for valgkampens U2, som altså starter i dag. Thomas Larsen, lad mig starte med dig. Hvis du skulle sætte en overskrift på første uge med valgkamp, hvad er det
1: Ja, en overskrift, det vil være Mette Frederiksen i uh, kontrol, og det skyldes, at hun jo kom uh, meget stærkt ind i valgkampen med sit uh, budskab om at, at samle uh, midten og lave en regering uh, henover over uh, midten. Det har givet hende, tror jeg, en meget central rolle, og så hører det jo også med, at hun kan i den grad glæde sig over Søren Pape Poulsens nedtur.
2: Det får du lov til at uddybe lige om lidt. Nu skal vi også sige velkommen til de to andre herrer i dagens panel. Velkommen til dig, Benny Damsgaard. Tak for det. Selvstændig rådgiver og valgkommentator her på Radio 4. Hvilken overskrift vil du give valu nummer et? Ja, men jeg vil
3: følge lidt op på det Thomas sagde og sige papes nedsmeltning. Øh. Ja. Det nu er nu også i det arktiske område, og i hans i hans tilfælde øh. ikke så så det vil være det synes jeg var det der var sådan var var det mest var det mest, i hvert fald det mest øh, betydende i EU1 og som kommer til at og have en afsmittende effekt på, på resten af valgkampen.
2: Pavis, nedsmeltning har jeg noteret her, og med de ord så skal vi byde velkommen til tredje herre i dagens panel. Det er dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak. Politisk analytiker på altinget. Mm. Hvilken overskrift har du fundet frem til i dag?
4: Ja, vi øh, vil jeg ikke bruge en nedsmild, ikke? så vi vil jeg bruge en nedtur. Jeg tror, jeg vil knytte til de radikale. Jeg synes, de radikale, der har fremporkeret det her valg, er kommet ufatteligt dårligt ind i valgkampen. De risikerer at få det dårligste valg altså i, i flere årtier, måske lige dem, hvis det fortsætter på den her måde, de ikke får kontrol over det. Og den der eftertragtede position, som den der midterparti ingen kunne komme udenom, jamen der er jo ingen, der, der interesserer sig for dem, som midterparti mere. De har med deres ultimative krav, f.eks. i forhold til ravanda løsningen jamen der er det udlukket af regeringen både med blå side og med, med rød side og i, i stedet så er fokus uh, drejet over på lastlykke og moderaterne det synes jeg er en interessant udvikling
2: så jeg har noteret noget med en statsminister i kontrol, papes nedsmeldning og en radikal nedtur. Tusind tak for overskrifterne. Vi skal uddybe det hele meget mere lige om lidt. Men inden vi hopper videre, så lad mig lige minde om, at sms'en naturligvis er åben på 1424. Så skulle du da lytte med derude og have input eller spørgsmål, ja, så er det altså bare om at sende dem afsted. Og lad os få et øh, overblik over nogle af de highlights, der har fyldt her i valgkampens uge Et Her får du syv dage
0: kogt ned til to minutter. Det var onsdag kl. 13. Og nu beder vi om et fornyet mandat. Statsminister Mette Frederiksen satte endelig dato på. Tirsdag den 1. november, hvor Danmark skal til valg. Og så gjorde hun det klart, at socialdemokratiet går til valg på en bred regering. Med partier fra begge sider af den politiske midte. En melding, der fik en tvivlsom modtagelse fra både blå og røde partier. Jeg kan simpelthen ikke se
1: det realistiske i det projekt. Ja, jeg tror heller ikke på, at
4: projektet lykkes. Altså.
0: Men som også for alvor kickstartede spillet om, hvem, der vil lege med hvem. Det ønsker vi ikke at indgå i et regeringssamarbejde. En SR-regering kan der ikke blive tale om, sagde statsministeren. Og Vi kommer heller ikke til at lægge stemmer til, at topskatten skal, skal fjernes. Og Støjberg kom med sine to krav til en kommende blå statsminister.
1: Jeg synes, det vigtigste er, at vi får taget speed ud af politik.
0: På DR og TV2 vandt Lars Løkke valgkampens første partilederdebat ifølge kommentatorkorpset. Men det kom jo til at lyde for hårdt. Og i Folketingets åbningsdebat indrømmer. Mette Frederiksen, at hun havde begået fejl under coronahåndteringen. Det kom til at lyde sådan, at jeg bare som statsminister sagde, lev med det. Venstre kom fredag med sin store grønne 2030 plan og trak overskrifter med det her forslag.
1: Vi vil nemlig sælge statens andel i Ørsted's
0: mens det for pape var udsavnt fra fortiden, der endnu engang fyldte. Har man på et officielt møde sagt, at Grønland er Afrika på is? Søndag aften mødtes de tre statsministerkandidater så til debat på TV2. Jeg vil gerne kigge ind i kameraet nu, og så vil jeg sige, at jeg kan godt indrømme fejl. Undskyld til Grønland. Og Jakob Ellemann Jensen lukkede med et helt særligt sangønske. Den tror jeg, min far gerne vil høre.
1: Og valgdagen. Det er en
0: Udspil og forslag er sprøjtet ud fra både rød. Det vi
1: lægger frem
3: i dag, det er jo, at vi gerne vil give en uh, skældelse til folk, der er i arbejde. Og blå side.
1: Så vi er enige om, at du ved bedst, hvordan dit liv, det skal leves.
0: Og alt imens går spekulationerne. Er ideen om den brede regering rent bluff? Eller kan endnu en. Nuværende? en Regering. Og en tidligere statsminister.
4: Danmarks regering
2: hen over øh, midten
0: Rent faktisk finde hinanden.
2: Ja, således øh, første uges valgkamp, Erik Holstein. Du skrev jo altså en radikal nedtur på som øh, en af overskrifterne. Når du kigger tilbage på den her uge, og hvis du skulle pege på sådan en afgørende begivenhed her i den, i den første valgkampsuge, hvad skulle det så være?
4: Ej, der vil jeg nok nævne øh, Mette Frederiks åbningssale, øh, fordi øh, det var en suveræn åbningssale, at, øh, at øh, ligesom indlede det på. Det var selvfølgelig dagen før øh, mm. valgudskrivelsen, kan man sige, men det var ligesom det, der var den egentlige indgang til sætlige valgkampen. Ikke? Øh, og jeg, jeg synes, øh, altså, det, det var den bedste åbningssale, øh, jeg har hørt i, i mange år, og måske den bedste overhovedet. Ikke? Jeg har godt nok hørt det et par stykker efterhånden. Øh, det, det var ligesom med til at danne basis for, at hun sådan kunne starte valgkampen rimelig flyvende og, 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 altså, og få overtaget i den, den første del af valgkampen. Det synes jeg, den grad, hun har er, hun er holdt fast i.
2: Så den, hvilken betydning har den haft for, hvordan hun kom i gang med valgkampen?
4: Jamen, så normalt har hun selv eller, ikke den helt vilde betydning, men, men den her gang gør den altså, fordi den netop er afsat øh, til valgkampen, fordi den fik så gode anmeldelser over alt. Altså det, er, det er første gang, nogen senere, jeg har hørt en, en åbningssal blive rost af også oppositionen. De plejer at sige, at det er en tynd kop te, og, og det må hun gøre bedre næste gang. Alt det, der man plejer at sige om Den gang Dengang så er der sådan en, en fuldstændig uh, klar ros uh, til, til uh, og det altså Man kan aldrig ikke få uh, et bedre udgangspunkt uh, i det øjeblik, man, man trykker på den der ikke eksisterende vægne.
2: Benny, hvis du uh, skal fremhæve en begivenhed fra den foregående valg uge 1, hvad skulle det så være?
3: Jamen, jeg vil lidt øh, arbejde videre på den overskrift, jeg også gav, fordi at... Med pape. Øh, Ja, og, og det, det er fordi, at, at øh, den sag omkring Grønland... Øh, nu mangler vi stadigvæk at se nogle, nogle flere målinger på, hvad den har haft af, af effekt på, på det konservative Folkepartiets tilslutning og hans popularitet. Men noget kunne tyde på, at, at det var den sag, som, som knækkede øh, statsministerambitionerne. Det var i hvert fald det, som gjorde, at element har trukket fra her fra starten, man så det også i går i forbindelse med, med, med præsentationen af den her fritvalgskampagne fra, fra de borgerlige partier, alle borgerlige partier samlet. Der var det element, der var i front. Det er ham, der nu kan man sige, er, er lederen af det borgerlige Danmark. den de facto leder. Så, 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 så det, det er det, jeg ser som, som noget af det, der kan have størst betydning mm. på sigt. Men altså, jeg er da enig med Holstein i, at, at statsministeren har også haft en meget fin uge, og den optager eller den, den tale, hun, hun holdt i, i, i sidste uge, var en, en fantastisk, en af slagsen, og næsten historisk godt anmeldt hele vejen rundt. Men når vi kigger på sådan de tektoniske plader, så tror jeg, at det er, det, det er mere det Grønland som, som kommer til at have en, en, en blivende effekt.
2: Og det er jo lidt, altså prøv lige at forklare sig alle sammen den her sag med Grønland, for det er jo sådan ja. lidt en mystisk størrelse. Der er øh, et Folketingsmedlem, der har hørt noget fra flere kilder om, at han engang skulle have sagt det her med, at, at øh, Grønland er Afrika på is, men der er ikke rigtig nogen, der har fremlagt nogen kolde beviser på, at det har han sagt så har han kommet med en undskyldning. Altså, hvorfor? Den, den er sådan lidt svær at forstå. Hvorfor er den så afgørende, den sag? Ja, men det er for det første
3: fordi, at det er en sag, som kommer oven i alle de andre sager, der har været siden Pabe Meldt sit statsministerkandidatur. Det er det, der, kan man sige, gør den alvorlig. Altså, altså i hvert fald gør den mere alvorlig, end hvis den har stået alene. Så det er, kan man sige, det er, det, det, det er sagen oven på sagerne. Og så er det også i det her tilfælde af, at, <coughs> at øh, det, er, det er jo en sag om, hvor vidt at Pape har været inde og sige nedsættende ord omkring øh, et andet land i Rigsfællesskabet, et område, som hører under statsministeren, som er statsministeren overordnede ansvarsområde. Og, og det har sat store spørgsmålstegn ved, hvordan og hvorledes han vil være i stand til at kunne øh, agere i forhold til de andre, de andre i øh, de andre lande i rigsfællesskabet. Så, så det kan man sige sådan. Altså, man kan altid diskutere om, jamen har det nu også, altså, har han sagt det, har han ikke sagt det, men altså, vi, vi kan i hvert fald bare konstatere, at han har ikke vil afvist det, og øh, øh, han, tværtimod har han nu, nu her i søndags i forbindelse med trailen øh, på TV2 bekræftet, at han har sagt det. Så det er jo en, af de der klassiske eksempler på det mere håndteringen af sagen. Og det er sagen, fik lov til at vokse over nogle dage, en selve sagen, der har gjort den store skade, og ikke mindst også, at det er en sag, som kommer over oven i en masse andre sager.
2: Mm. Så vi har altså med Frederiksens åbningstale, vi har uh, den her sag omkring Grønland. Uh, Thomas, hvilken begivenhed i løbet af ugen fik dig til at tænke, okay, det er alligevel vildt eller noget, vi skal holde øje med det her?
1: Jeg lægger som sagt rigtig meget vægt på, at Mette Frederiksen hun kom så stærkt ind i valgkampen, som hun gjorde. Jeg er enig med Erik Holstein og Benny, at hun holdt netop en, en åbningstale, ikke? hvor hun placerede sig meget, meget øh, stærkt. Men så har hun jo rent faktisk altså fået fuldt øh, op på det. Hun er ligesom bæreren af, af budskabet omkring vigtigheden af, at man i disse urolige tider samarbejder på tværs af partisk skæld og, og, og samler sig. Og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange vælgere derude, der godt kan lide at høre. Og det forunderlige er jo, at hun samt har ændret på sin position, fordi hvis vi tænker på Mette Frederiksen, så har hendes store, store svaghed jo i virkeligheden været, at der er mange, der har anset hende for at være ekstremt magtfuldkommen, at hun har siddet tung på magten af alene, at hun ikke vil få andre ind omkring bordet, og nu står hun i virkeligheden som en, der er blevet meget svær at angribe, fordi hun kommer ud med budskabet om, at nu skal vi sætte os sammen for at løse landets problemer. Så det jeg også prøver at sige, det er, at hun har fået anbragt sig rigtig, rigtig klogt lige i centrum af valgkampen.
2: Hvis vi sådan lige tager helikopterblikket på her, hvor afgørende, nu snakker vi, at det her det er valgkamp uge 1, der er gået. Nogle er kommet godt fra start, nogle er kommet skidt fra start. Vi vender tilbage til statsministerkandidaterne lidt senere. Men var afgørende er den første uge i en valgkamp egentlig?
4: Jamen, det er nok meget afgørende, fordi at, at, uh, man ser meget tit, at, at partier, uh, der starter på uh, en god måde i en valgkamp, at de rent faktisk også får et godt valg, men at det, det er simpelthen svært, at nå at komme ud af en rigtig dårlig stime, øh, hvis man er røget ind i sådan en Altså, det skal virkelig noget til. Altså for kan jeg ikke se, hvad de radikale egentlig kan gøre lige nu, for at, at, at komme ud af det, de er ind i her. Og på samme måde selvfølgelig selvfølgelig kan filmen jo knække, sådan en som Mette Frederikken, hvor hun kan lave nogle fejl eller noget. Der det, mm. selvfølgelig kan der ske noget. Men, men, men det er meget tid at den første uge simpelthen er definerende for, hvordan det kommer til at gå.
1: Thomas? Jamen, jeg er fuldstændig enig, og Søren Pave Poulsen kan måske gå hen og blive stjerneeksemplet på, hvor galt det kan gå, hvis man får en rigtig, rigtig skidt start. Og hans problem er, at det er lige præcis det, som, som Erik er inde på, han har simpelthen ikke tid nok til at rette det op, fordi når vælgerne skal stå nede i boksen og stemme, så er der stadigvæk mange af dem, der vil have hans møjsager i alt for frisk erindring.
2: Men Ben sjældent ja. har de jo fået mere taletid, flere debatter, flere ja. muligheder for og kunne vende øh, en begyndende optur eller nedtur igen, end man får under en valgkamp, der er tre uger foran os?
3: Ja, men altså i amerikansk politik opererer man med et begreb, man kalder The Big Moe. Altså, hvem har momentum? Øh, og, øh, og der er lavet mange undersøgelser, og man kan bare gå tilbage og kigge på 2019-valget, for i og så at det dokumenteret i nogle af de, de, de analyser, der kom, vælgeranalyser, der kom i perioden op til partier, som går ind i valgkampen med opadgående momentum i, i målingerne, der er alt andet lige bare en større sandsynlighed for, at de får et godt valg med fremgang, øh, end partier som går med den, det modsatte. Altså, hvis du er på vej nedad i målingerne, så får du et dårligt valg næsten per definition. Har du op gang, op, øh, opgang i målingerne, så står du til at få et godt valg. Så det at gå ind i valgkampen, som ikke sagde, den første definerende uge, er bare ekstremt afgørende. Har du momentum, eller har du ikke momentum? Så altså, det er ikke det samme, som det ikke kan brydes. Men, men situationen er bare, at man kan høre det, vi taler om her i dag, vi taler jo øh, om, om sagerne og om, at han er på vej nedad eller han er på vej opad. Vi taler meget lidt om, hvad han står for rent politisk pabe i det her tilfælde. Og sådan vil det være med alle andre øh, journalister. Altså man, man bruger lidt udtryk, at det er en prisme. Altså det med momentum er den prisme, man kigger på politiske partier og kandidater med. Enten er de på vej op, eller så er de på vej ned. Og det er det, der er historien. Og er du en succes, så er der flere, der vil være med.
2: Og den historie, den er bare svær at ændre, når den, den første er, ekstr- er ved at etablere sig? Den er ekstremt svær at, at ændre, <coughs> også fordi,
3: at det er en, du har en tendens, når du er under pres, så mange politikere, der bliver lidt mere... Altså, alle deres fejl bliver forstørret og bliver større, hvorimod mm. at har du, øh, har du øh, gang i tingene på den positive måde, så kan fejl, som, som vil gå ondt på en mand, eller politikere, der er på vejen nedad, de kan mere eller mindre prale af på dig. Altså, Christian en Dahl var i mange år et meget godt eksempel mm. på en, som ikke kunne gøre nogen som helst for, for fejl, mm. så gik det nedad, så var alt en fejl. Jamen,
1: det er fuldstændig rigtigt. Der kan det opstå sådan en situation, hvor et parti kan blive fanget i en nedadgående spiral, og så er det ligesom det, der bliver hele i af partiet, og jeg kommer til at tænke på det her klassiske eksempel, som nogen måske kan huske, og det var den gang, hvor Måns Lykketoft, han stod i spidsen for Socialdemokratiet i, i, i et meget, meget svært folketingsvalg, og det gik ikke godt for partiet, og hver evig eneste dag, så skulle Måns Lykketoft forholde sig til elendige meningsmålinger. Det var simpelthen de spørgsmål, han fik, og det er klart, det torpederede hele hans valgkamp, og på samme måde, så har den første uge af valgkampen jo også været et langt margert for pape, fordi han har ikke kunnet tale om politik, han har hele tiden blevet forholdt de her møgssager, hvordan vil du reagere på dem, siger du undskyld, vil du sige stort, lille undskyld, og så videre, og så så videre
2: videre. Benny, øh, jeg slår bare <laughs> på Holstein, du havde lige en øh, hurtig kommentar her til sidst.
4: Ja, men bare altså, netop Dansk i sidste valgkamp illustrerede det jo den grad, at altså, de også, de bliver næsten i det absurd grad ramt af Murphy's lov, ikke? Altså alt, der kan gå galt, det gik simpelthen galt. Altså også ting, de slet ikke havde kontrol over, de virkelig ikke var skyldige. Jeg kan huske, da de skulle indkalde sådan et, et ret afgørende valgpressemøde, hvor de ville øh, præsentere nogle ting. Øh, så var det lige kommet tre minutter ind i det der valgmøde, så spidte man væk på den fordi det var den dag, Theresa May gik af i England, ikke? Og det var sådan, øh, og de sad bare tilbage, nej, 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 altså hvad, hvad, hvad har vi gjort, ikke? Altså, og, 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 sådan var det bare hele vejen igennem. Øh, men, men altså frem for alt, var det jo, fordi de var i, øh, i en nedadgående spiral, og, og man kan sige, at den fik så en ekstra tryk øh, i sidste valgkamp, fordi der lå i et europaparlamentsvalg en uge før selve folketingsvalget, mm. og det dårlige resultat, man fik i europaparlamentsvalget det gav sig yderligere kraft til en øh, endnu kraftigere nedtog i folketingsvalget.
0: Nu vil vi godt snart have et folketingsvalg. Det bliver et valg mellem, hvem der er bedst. Det vigtigste er hvad vi har tænkt os at gøre herinde.
2: Vi har fået et par sms'er til jer. Der er en, der skriver, øh, det må være indlysende, at S gerne hælder benzin på Pabes nedsmeltningsbål. Nogle idéer om, hvilke blå partier, der gerne hjælper til med rigeligt benzin, spørger Claus. Nogen der har et bud på det?
1: Jeg tror faktisk ikke, at de blå partier de hjælper til, fordi der er sagen også, at hvis de konservative smelter ned for alvor, så kommer man til at skabe hele blå blok, og den matematik kan man godt i i blå blok. Når det så er sagt, så tror jeg måske, der findes enkelte venstrefolk, så er jeg ikke sagt for meget, der måske går rundt og gnider sig en lille smule i der hænderne i øjeblikket. Ja, det gør de, fordi de kan vældig godt lide at være forud igen og være på vej til at være det, det store øh, dyr på savannen igen, selvom det selvfølgelig stadigvæk ja. ikke er så stor så, 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 som det var i gamle dage.
2: Så den ene snød, den anden brød, Ja, sådan er det også politik. Også politik. Ja. Øh, Jesper spørger, hvordan kan det være, at Jacob Ellemann ikke går mere til stålet på Mette Frederiksen? Kan han spare på kruttet eller er han nervøs, når han står i samme bås som Søren Pape Poulsen?
4: Altså, Ellemann forsøger jo at øh, tage den der lidt svære ikke med, med Pape, som de der... Sådan meget bestandt øh, borgerlige ting med, med store skattelettelser og nedskæring i offentlige sektorer og og øh, øh, Pape også sådan en ret aggressiv stil her på det sidste år med Frederiksen hvor øh, ellemanden forsøger at at nå at valere, Ja ja, men altså øh, han vil øh, også godt øh, stå på en politisk midterlinje og han vil også godt øh, udstråle sådan en en hvad skal man sige en en mere øh, en stil. Han har jo fået ryg for at være arrogant, ikke? Og, og, og han øh, gør jo en del for at afmontere det der som os.
2: Ganske kort på den, Thomas. Jamen, jeg
4: synes egentlig, at Ellemann og Pape har forsøgt
1: at angribe Mette Frederiksen for hendes rolle i mink Og især altså, i, i starten af valgkampen, der gik de uh, til stålet, og de gjorde det også i den her store statsminister-duel. Uh, uh, Men det, der måske er det nye, det er, at i og med, at Mette Frederiksen har meldt sig klart ud, at hun nu ønsker at samle, kan man sige, så er hun bare blevet sværere at angribe for at være magtfulkommen. Og så tror jeg også, at man skal lægge mærke til, at hun meget, meget sent, må man sige, rent faktisk er kommet med en form for beklagelse og undskyldninger altså i, uh, i sagen. Ikke, at det var forkert at slå Minkne ihjel, det holder hun jo i den grad fast på, men hun er alligevel kommet med mm. en vis form for uh, i uh, imødekommenhed.
2: Benny, havde du også en kommentar? <tryk> Nej,
1: altså
3: jeg vil sige, at jeg er ikke helt enig med som sms skriver på den måde, at, og som Thomas var inde på, der altså, jeg synes Jacob i især under åbningsdebatten i sidste uge, og også under treellen i, i søndag, skik relativt hårdt til statsministeren, i hvert fald på spørgsmål omkring mink, <tryk> så... Og på de andre områder er der store udfordringer nu, og det gælder i sig både V og K, det er, at udover over minx, så har de ikke voldsomt meget andet at komme med. Mm. Og det er jo lidt en, en udfordring, men det er en anden diskussion, man er. Så jeg synes ikke, han har, han har holdt sig tilbage.
2: Tusind tak for alle jeres sms'er. Vi vender tilbage til flere af dem i løbet af udsendelsen, og du kan også fortsat sende dine SMS'er afsted på 1424. Du lytter til mandat på Radio 4, der altså har dedikeret udsendelsen til at gøre status på valg uge 1. Det er nemlig præcis syv dage siden, at statsminister Mette Frederiksen trykket på valgknappen. Og i studiet har jeg altså et skarpt panel bestående af Benny Damskov, Erik Holstein og Thomas Larsen. Jeg selv hedder Pernille Rødbæk. Og nu skal vi stille skarpt på de tre hovedpersoner. Vi har allerede talt en del om dem, men nu tager vi dem systematisk en efter en. Altså de tre, der kæmper innæt om at indtage statsministeriet efter næste valg. For gennem debatter og meningsmålinger, så kan man jo løbende følge med den her magtkamp og de magtbalancer, som hele tiden rykker på sig under sådan en her valgkamp. Lad os starte med den første og måske den største af de tre kandidater.
0: Det er nu, vi skal holde fast. Virkeligheden handler om samarbejde. Valget handler om, hvem der kan få det til at ske. Danmark skal trygt igennem usikre tider.
2: Ja, altså statsminister Mette Frederiksen her i sin valgvideo. Et ord på hendes uge. Thomas? Kontrol. Benny? God. God kontrol. Erik?
4: Ja, overbevisende.
2: Thomas... jeg sidder øh, her med sådan et øh, overblik over hendes øh, uge på, på Facebook ifølge de billeder, hun har lagt op. Den har bestået af en valgudskrivelse. Hun har været en øh, tur i øh, EU. Hun har mødtes med Scholz. Hun har været i Jomfruenegade i Aalborg. Hun har mødtes med Støjbær på tåret øh, øh, i Aalborg. Så har hun haft nogle øh, den der statsministerdebat. Så har hun et billede med Zelensky af Arne Pension. En børnehavebesøg. Et Lolland Falsterbesøg med Poul Nyrup. Og så et hej fra Vejle her. Hendes uge og hendes måde at komme fra start, vi har været inde på det, du sagde kontrol.
1: Ja, fordi hun er virkelig i kontrol her i valgkampens startfase, og hun har heller ikke begået fejl, så hun og hendes hold tror jeg kan være meget tilfredse med forløbet indtil nu, og i virkeligheden så viser de her billeder, du taler om, sådan set også, kan man sige, ikke i hendes kampagne. Hun er ude på gader og stræder ligesom alle de andre. Hun møder sine medspillere og sine modspillere, og det gør hun med overskud og højt humør, og så har hun lige et ekstra gear. Hun har en ekstra fordel, som de andre ikke har. Hun kan så også lige tage flyveren, ikke? og så tage ned og møde øh, Europas ledere, og vise, at hun også i den grad har blikket på den sikkerhedspolitiske situation. Og det giver hende bare en fordel, ikke mindst, når vi står midt i den her meget, meget urolige, også på mange måder, faretroende tid, som vi lever i.
2: Benny, du sagde god. Hvad er så det bedste, der er sket for statsministeren i den første valgeuge? Jamen altså, det er mere sådan en opsummerende beskrivelse
3: af hendes første uge, for jeg synes, det er et er godt håndværk. Altså, det er en det er en... Øh, altså de øh, kampagnebegivenheder, øh, som, som du illustrerede der fra hendes Facebook, det er jo, det er jo lige, efter, lige efter bogen. Hun er ude at besøge kredsen, hun, er, hun, hun omfavner Danmarksdemokraterne, hun øh, øh, understreger, at hun er den sikre hånd på rettet i en tid både internationalt og hjemme. Det er altså med det eller kaos... Øh, øh, tilgangen, som jo har været toneangivende i hele deres valgkampsopbygning og også blev udkrystalliseret i åbningsdebatten. Så jeg synes simpelthen, det er et godt, solidt håndværk, og ikke mindst også fordi, at hun ikke rigtig har lavet fejl, og det eneste tidspunkt, hun lavede en lille fejl. Det var søndag aften i forbindelse med den her triel på TV2, statsministerkandidatdebatten, hvor hun, nogen siger bevidst, der kan man altid diskutere, men i hvert fald antyde, at Venstre var villig til at gå længere på topskatten, end hun egentlig var. Da man kunne se, at det var ved at blive et problem, så lukkede man den hurtigt og effektivt ned på Facebook i løbet af ja, to timer eller noget i mm. stil efter. Det var ikke en sag, der fik lov til at simre og blive ved at dominere den forsvandt relativt øh, hurtigt. Alt andet lige sagen størrelse taget i betragtning. Så altså, det, det er øh, et det, det godt håndværk, og, og øh, det bliver spændende at se, hvad, hvad der ellers er i posen. Fordi en af de ting, der var i hvert fald også står tilbage, det er, at... Det er ikke mange udspil, der er kommet endnu fra regeringen, så så der er stadigvæk noget på lager, kan man nok forvente.
2: Erik Holstein, du har allerede fremhævet hendes åbningstale, som så var dagen inden valget, men hvad har ellers været det bedste og måske også det værste for statsministeren her under hendes første uge?
4: Jamen, jeg tror egentlig, at jeg vil bruge øh, Thomas' eksempel med det der øh, brede samarbejde over midten. Altså, hun går til valg på en regering over midten. Hun skifter prioritet. Hun siger, det er hendes første prioritet, hvor hun tidligere har sagt, at en socialdemokratisk øh, mindretalsregering, det er hendes første prioritet, og det andet kan kun komme på sale, hvis det ikke kan lykkes. Ikke? Det, hun øh, skifter om der, det synes jeg øh, på en gang både er... Det bedste og det værste for hende. Mm-hmm. Fordi, øh, altså jeg er enig i, der, der kan ligge noget potentiale i det. Æh, hvis man taler om en over midten, og hvis man måler på det, så er der rigtig mange vælger, der synes, det er en god idé, osv. Det, det er der slet ingen tvivl om. Og det er meget muligt, at hun kan score nogle stemmer på det. Det lykkedes jo for uh, Lars Løkke i sidste valgkamp. <tøk> Omvendt, øh, så er det også sådan, hvis man begynder at konkretisere, hvilken politik, sådan en regering over midten skal føre, så begynder folk godt nok at falde fra i, i store stimer, ikke? Og øh, der var en meget interessant gennemgang i Berlingse i, i går faktisk, om øh, hvordan øh, de interne diskussioner i Socialdemokratiet havde været øh, omkring øh, den her strategi. Øh, og det fremgik jo, at der var, der var store betænkeligheder blandt nogle af de zonangivende ministerer, altså nogle ministerer, som øh, Mette Frederiksen normalt lytter rigtig meget til, nemlig Tess Fahre, øh, mm. Kåre Dybvad og, og Peter går. Som alle står for, den vinderopskrift, hun havde i sidste valg, nemlig kombinationen af en stram udlændingepolitik og sådan en venstre økonomisk politik. Um. Men så har hun altså ligeudvalgt at øh, siger okay, vi så på den der brede regering over midten. Øh, og, og det, der er problemet ved det frem for alt, det er jo, at, at der kommer sådan en vitskitsopræni i øh, hendes valgkamp. Fordi hun står på den ene side og siger, jamen altså pæbe, skatteafliggiftsledelser på 40 milliarder og, og øh, en fuldstændig destruktion af velfærdssamfundet. Øh, det er helt forfærdeligt. Ham kan I selvfølgelig ikke stemme på. Men jeg vil gerne have ham med ind i mig i regeringen, mm. Altså, det passer ligesom ikke sammen. Så derfor, derfor amputerer hun noget af sit eget skyts i forhold til de borgerlige, når hun vælger den der strategi. Så jeg synes, at, at det er svært at vide, om det ender med at blive en fordel eller en ulempe for hende.
2: Thomas Larsen, er du enig i, at det både er det bedste og måske også det værste, som er sket for Mette Frederiksen, når hun er gået til valg på en bred regering?
1: Jamen, der er et øh, dilemma i det, der er et skisma i det, som øh, Erik meget skarpt har gjort redde for. Jeg tror så, at øh, hvis vi ser på Mette Frederiksens udgangspunkt, hvor hun netop altså, var under massiv kritik for at være magtfuldkommen ikke? Og, og sidde benhårdt på den her øh, socialdemokratiske mindretalsregering og ikke være villig til at, at, at samarbejde tilstrækkeligt med de andre, så tror jeg altså, at hun høster den største gevinst på så at signalere det her med, at hun er klar og villig til at ville samarbejde øh, bredere. Øh, det, 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 det må vi se, ikke? Altså, og, og forløbet vil jeg også øh, hæve det, at øh, hvis vi ser på Socialdemokratiets position i, i målingerne, så har hun i hvert fald ikke tabt på det indtil nu. Mm. Altså tværtimod, så er hun jo i stand til at få, mm. få vælgere uh, samlet ind omkring uh, Socialdemokratiet igen. De ligger faktisk ret godt i målingerne.
2: Ja, lad mig lige opriste de sidste tal uh, fra Voxmeter, Der kommer mange meningsmålinger i, i sådan en her uge, men hvis vi tager dem, der kom i mandags, der lå Socialdemokratiet på 27,1, Nej. så er der den her statsministermåling, hvor at, uh, hun fik 54 procent af stemmerne, hvis man kan sige det, som foretrækker hende som uh, statsminister. Vi skal uddelt en formkarakter her, Mette Frederiksen, efter første valgeuge ved indgangen til valgeuge 2 på en skala fra 1 til 10. Thomas Larsen?
1: Jamen, jeg vil rykke en, en tak op i forhold til, da vi talte sammen for, for en uge siden, så jeg vil give en 9. Benny?
3: Der er lang vej igen, så jeg tror, han også med et 8-tal den her gang. Så er der lidt at give er Et stort 8-tal, ikke? Ja. Men
2: alligevel. Erik Holstein?
4: Hvis man ser på hendes form som sådan, og lader det politiske ligge det så vil jeg også se ind i tal. Altså, hun har været super stærk.
2: Og med de øh, ganske høje karakterer, der bevæger vi os videre til en anden kandidat i feltet om at blive Danmarks næste statsminister.
1: Jeg kommer ikke til at låte guld og grønne skove i valgkampen. Men jeg mener, at det er nødvendigt, at vi letter skatten på arbejde, når priserne de stiger. Og så skal der være styr på Danmarks økonomi, sådan at så vi kan investere i et stærkt velfærdssamfund og i en ambitiøs grøn omstilling.
2: Ja, Venspræs Jakob Jacob Ellemann Jensen, Thomas Larsen, et ord på hans uge? Fremgang. Fremgang. Benny? Ja, jeg har det andet ord, der siger det samme. Opadgående. Opadgående. ikke.
4: Stabilitet.
2: Stabilitet.
1: Og lidt forbeholden.
2: Lidt jysk over på ja. venstreføjeren det, det, <laughs> det er det. Det tænkt på. Det er aldrig blevet Der trækker jeg tilbage. Jeg, jeg har også været inde og kigge lidt på, på hans uge på, på Facebook. Han har jo selvfølgelig også dokumenteret det med fine billeder fra valget blev udskrevet. Der er billedet, det første han ligger på, det er ligesom det hulemøde, de har i Venstre. Så har han noget om grøn omstilling, så er han ude at hænge plakater op, så er han... På besøg på et landbrug står og holder en lille griseunge foran en traktor. Så er der noget om naturgasafgifter. Så er der det her statsministerdebat. Så er han ude på en lægeklinik og snakker om lægemangel. Så er der noget om nogle sygeplejerske studerende. Og så til sidst et billede af det her blå pressemøde. Æ, Benny Danskov hvad har været det bedste for Jacob Ellemand den her uge?
3: Ja, altså det bedste har været, at nu er han igen det store dyr på savannen i blå blok. Uh, om det er 100% af hans egen, egen fortjeneste, det kan man stille et stort spørgsmålstegn ved. Det, det skyldes jo først og fremmest uh, papis nedsmeltning, men altså, da politik er et, et nulsumspil, så når det går godt for, eller dårligt for en, så, så går det godt for en anden, især partier, der ligger tæt på hinanden, og som er dem, der udveksler flest stemmer. Så altså, han, øh, han er nu, kan man sige, den, den, det store dyr på den borgerlige savanne igen, og det er klart en, en fordel for ham, og det er også derfor, at han nu er fordi at de taler om ham som lederen af den, den blå blok, og det er, det er de facto også det, han er. Så, øh, så, så det er sådan, øh, så langt er langt vejen det, der har været det bedste.
2: Erik Holstein, er du enig i, at det har været det bedste, at han igen ligger foran pape?
4: Ja, ja det kan man sagtens sige. Altså, men jeg synes også, at øh, han har formået at give lidt af sig selv på det personlige plan. Øh, det synes jeg egentlig har været meget godt. Man kunne se den der på tillederdebat forladen, øh, hvor han startede med at sige, jeg ved godt, jeg I opfatter mig som arrogant. Jeg arbejder på det, mm. osv. Altså, normalt er jeg ikke særlig meget til den slags af føle-føle-ting i politik, <laughs> men, jeg, men jeg tror faktisk, det virker meget godt der, fordi altså, det, det er præcis sådan, folk opfatter ham. Øh, han har den der ironiske, sarkastiske stil, og, som, altså, den skal man ligesom fange og holde af for, for at, at uh, kunne synes om hans stil, og det der er der mange, der ikke har gjort. Og så, synes jeg også, så sluttede han af med en sang, han skulle vælge, ikke? og der vælger han så øh, sin fars øh, sang, der, som Rundt og Fuldborg Og den er også gået lige ind med rigtig mange. Altså, altså, den der altså en, en, en forbindelse til, til Uffe, som, som faktisk virker helt naturlig i, i sammenhængen der. Det kørte godt, så det synes jeg egentlig var, var fornuftigt, at han fik øh, øh, vist noget. En
2: af, menneskelig at, side. Ja, det synes jeg. Thomas Larsen, det bedste, der er sket for Jakob Ellemann Jensen i den forgangne uge?
1: Jamen, jeg, er meget, jeg er meget enig. Han har fået gjort sig selv måske mere øh, menneskelig, mindre skarp og arrogant i, i nogle vælgers øjne. Det tror jeg er et ret vigtigt øh, skridt frem for ham, når han skal præsentere sig selv. Ikke? Og så vil jeg så også sige, at han rent faktisk har været en dygtig og skarp debatør. Altså i de dueller, han har deltaget i. Han er meget præcis, han er hurtig i, i hovedet, og han får sat sine pointer øh, godt ind i løbet af, af, af debatten. Men jeg vil så også sige, at når vi ligesom skal helt ind i kernen og så sige, hvorfor går Venstre frem, hvorfor går Jakob øh, Jensen øh, frem lige nu, så er det jo på grund af Pabes store, store nedtur, det er der ingen tvivl om. Så han lukrerer i høj grad også på de konservative, så altså, jeg vil ikke kalde det sammenbrud, men altså store problemer.
2: Har der så været nogen bum på vejen, hvis vi skal pege på noget af det, der har været skidt for Elementen kommende uge, eller har troet ham? Kan I få øje på noget?
4: Ja.
2: Den forgangne uge, tænker jeg på?
4: Ja, mm. altså,
3: jo, man, han havde jo en, en... Der var en fejl i går, ja. bare for at tage det som, som det, mest, det seneste eksempel. Det har jo ikke været totalt gnidningsløst, hvor han jo <coughs> i det her fritvalgspressemøde, som, som de, blå, de blå partier har, til at starte med at åbne op for, at det skal være muligt for, for, øh, for plejehjemsboere at fravælge øh, personalet med tørklæde, og så trækker han i land på det senere på dagen. Ikke? Så lige pludselig så bliver tørklædet diskussionen, som jo er rimelig giftig på blå side, fordi der er øh, store følelser involveret, så fylder den masse, altså så en meget lille ting kommer til at fylde en masse, og alt det energi, man har brugt på at signalere sammenhold og enighed, det, øh, jeg vil sige, det forsvinder ikke, men, men det, bliver, det bliver udhulet lidt, Måre, han, eller Ja, han får en forsid på Ekstrabladet på det i dag, og det, øh, selvom det ikke var, og selvom det ikke er, hvad det har været, så gør det stadigvæk, øh, det går stadigvæk den aller.
2: Så lidt tisler er der øh, Erik Holstein. Var det også det bump på vejen, du havde fået øje på?
4: Nej, det var faktisk noget, vi, vi snakker om lige inden udsendelsen, at, øh, så vi sådan rørende enige om, at, 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 at Venstre og de borgerlige alle almindeligheder, mm-hmm. og til højre og også elmand, altså, bruger alt al for meget tid om at snakke om de der øh, forlængst pilsede mink. Ikke? Altså, altså, det, det var... Altså Ja, det var en, en, en stor fejl, der blev begået, men, men vi har ligesom, øh, hørt om det. For langt, langt, langt de fleste danskere er det altså ikke det vigtigste i den der valgkamp. At bruge en helt åbningsdebat på at, at øh, tale om de der mink. Øh, altså, det er simpelthen en fejlprioritering og en fejllæsning af, hvor øh, danskernes øh, interesser er, og det har Ellemann jo en stor del af ansvaret for.
1: Er
2: du enig i det, Thomas? Ja, jeg tror
1: det er faktisk er en rigtig rigtig god pointe. også fordi hvis vi lytter til, til de forskere der sidder på det her område, så siger de at langt, langt de fleste danskere for længst har gjort deres stilling op. Der vil være røde vælgere, der siger. I forhold siger, til min spørgsmål. Ja, der vil være røde vælger, der siger, ja det var ikke et, et godt og kønt forløb, men det var nødvendigt og derfor så står de bagen og så vil der være de blå vælgere, som mener at alt gik galt og det var panik og det var magtfuldt og det bør afklaret som kunne have stillet for en, en rigsret, ikke. Så det har at sige det er at at folk har gjort deres stilling op. Men derudover, så vil jeg sige, at jeg er enig med med Benny. Det var var ikke kønt, det der foregik på det borgerlige pressemøde, der virkelig skulle have signaleret sammenhold og samling, og nu stod de på et fælles grundlag. Og så gik der altså ganske få timer, og så kom det til at handle om noget helt andet, nemlig at Jacob Elmer Jensen ikke kunne give rigtig klar besked om, hvor han stod i forhold til den her giftige tørklæde debat. Først så antydede han, eller mere end antydede han, at det var helt rimeligt at en beboer på et plejehjem kunne sige nej til at modtage en, en, en medarbejder med et tørklæde på hovedet, og senere begynder han så at, at trække voldsomt i, i land og korrigere sit eget budskab. Mm. Det er i sig selv ikke godt, men, men det man også kan tænke på, det, det her det er faktisk ekstra sårbart, netop for Jakob Elmer Jensen, fordi han tidligere altså, har slingret gevaldigt i udlændingspolitikken. Det tror jeg, er nogle vælger, der kommer til at tænke på.
2: Lad os lige tage et kig på målingerne for Venstre her. Voxmeter i mandag sag 13,8. Statsministermålingen sagde 24,2. Det er altså en fremgang faktisk til Jakob Ellemann Jensen. Med de tal en formkarakter på hans uge ifølge jer på en skala fra 1 til 10. Benny, du kan få lov at lægge for
3: et øh, lille syvtal, der er trods alt en, øh, en 10%-points tilbagegang fra sidste valg, og det er øh, i hvert fald i forhold til den vores metemåling, og det er da også en slags øh, tilbagegang der, til at tage og føle på.
2: Ja? ja
4: lige over middel, 6.
2: 6. Og Thomas?
1: Jeg giver mig også et lille syvtal, fordi jeg mener, at hans formkurve er på vej op, men det er fuldstændig rigtigt, som Bende siger. Altså kigger man på sidste valgresultat, <coughs> så står Vendester stadigvæk til at få en kæmpe øretæve.
2: Og med de ord, der skal vi videre til den tredje kandidat om statsministerposten.
0: Endelig er der folketingsvalg, og jeg og resten af det konservative folkeparti
1: er topklar. Klar til at vise, hvilket dejligere Danmark vi får, hvis du stemmer
0: på en borgerlig regering. En økonomisk ansvarlig regering, hvor danskerne får tryghed og skattelettelser og bedre råd til at betale regningerne.
2: Ja, Søren Pape Poulsen, og nu er jeg spændt på at høre, hvilket ord I vil sætte på hans uge, Thomas
1: Arh, hvad skal man sige? Det bliver frygtelig rejsesmuld. <laughs> Det er forsandheden.
2: Frygteligt, Benny. Forfærdelig Forfærdeligt. Hvad kan du, Erik?
4: Mm, skal vi sige katastrofal? <laughs>
2: Så øh, forskellige nuancer af, af samme historie i virkeligheden, det vender vi tilbage til lige om lidt. Først bare lige et opris af, hvordan han selv har fortalt om sin uge på Facebook. Altså, øh, valget blev udskrevet, han står foran sin bus, så er der et billede for en partilederdebat. Så er der et billede, hvor han snakker om det her med, at han var kommet til at sige indianer og høvding i, øh, i forhold til ældreplejen. Også noget, han blev kritiseret for. Så øh, var der et billede af hans øh, af far, der har kold, øh, og noget om sundhed. Så er der noget om energirenovering, og han er ude at fiske. Hvordan det hænger sammen, det, kræ- det kræver en lidt længere forklaring. Så er der noget om danskhed og tillid, valgplakater, noget om skattelælser, inflation, eller afgift og så det her samlede blå pressemøde. Søren P. Poulsen vil jo allerhelst snakke politik, men øh, Benny Damsgaard, har det været en god uge for ham at få snakket politik i?
3: Nej, det har det ikke. Altså, øh, siden åbningsdebatten har, har det, jo, det jo handlet om, om Grønland øh, og hans, øh, hans sprogbogere for Grønland og sprogbogere for Afrika, hans lederskab, hans evne til at, at lede og, øh, efter, <coughs> og hans manglende evne til at lægge en sag død. Altså det har været proceshistorie hele vejen igen og fejlhistorie, der har været meget lidt om, om politik. Og, og da man søndag aften så, øh, da han søndag aften, så under triallen øh, statsministerkandidatdebatten forsøgte at lægge sagen død ved at sige, jamen, jeg vil gerne sige undskyld for det formændene, hvis statsministeren siger undskyld over, nej, jeg vil gerne sige undskyld over for det mm. runderne, hvis mm. statsministeren siger undskyld over for det over for minkavlerne. Det det virkede, øh, det virkede sådan lidt. Øh, Ja, komisk og forkert et udtryk, men, men, men en, en forkert måde at gøre det der på, som ikke gør sagen... Ikke lagde sagen ned og ikke tog sagen alvorlig, men tænk på det fra ens eget ægteskab. Altså, hvis man kommer hjem til ens partner og siger, jamen, altså, jeg vil gerne til undskyld for, at jeg ikke... Øh, jeg har været utro, så skal du også sige undskyld for, at du har taget opvasken, Eller ikke har taget opvasken. <laughs> det, det er ikke lige... Det fungerer jo bare ikke. Altså, det, det, det fungerer bare ikke. Og det er... Så alt i alt har det været en, en, en forfærdelig uge. så altså det, det bedste, der kan siges, det er, at der i hvert fald indtil videre ikke er kommet flere sager.
2: Jeg Holstein, Benny har været omkring flere af eksemplerne her, men hvis du skulle fremhæve det værste, der, der er sket for Søren Pape Poulsen, hvad, hvad har det så været? <tryk> Jamen,
4: det er rigtigt, at, at, det, at den der Grønlandshistorie er kommet fra, at, at det har vist sig at være fuldstændig definerende for det, for de, det meste er uden, Altså hvis man skal være øh, færre over formen, kan man sige, at, at øh, selvfølgelig er det til en vis grad en, en proportionsvaring. Altså det, det er noget, han har sagt for et mm. år siden, øh, og, og det er jo ikke, det er jo ikke en, en politisk historie. Det er sådan en, en frisk bemærkning, der er klart og malplaceret og bestemt ikke statsmandsagtigt. Øh, men normalt ville jo ikke bruges lang tid på at diskutere det. Det er fordi, det er den der helt speciel situation, altså, som vi er inde på nogle gange, fordi han i forvejen har en nedtur, den ikke? Så, så alt, hvad han har gjort, ikke? Øh, altså, det, det vil jo være, altså, selv hvis han nu har banket ind i skolegården, så vil det jo komme frem og, og blive en, 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 en fuldstændig tyngende øh, historie for ham øh, her ja, i næste uge. Det, det skal jo også siges. Ikke? Øh, så det er jo ikke, fordi han i denne her uge har gjort en hel masse parkerte ting. Jeg er enig i, at, at det fungerede ikke særlig godt, den der partilederdebat, med den der øh, undskyldning, spille en bil, bolden over til Mette Frederiksen. Men det er jo ikke, fordi han har stået frem og begået den ene brøler efter den anden. Men det er den der nedadgående spiral, hvor det bliver ved at suge, blive suget dårlige historier til sig, som altså også går langt tilbage i tiden. Det er den, han ikke kan komme ud af, og det er det, der har gjort hans katastrofal.
2: Thomas Larsen, er der overhovedet noget positivt for Søren Pape Poulsen at få øje på? Altså hvad trods alt måske nogle af de gode ting, der så er sket for ham?
4: det
1: han jo virkelig kan håbe på, og som de konservative kan håbe på, det er, at nu kommer der ikke mere frem. Altså nu er der ikke flere af de der... Historie, der kommer dravende frem og torpederer hans valgkamp, det er i hvert fald det, de må, 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 må klynge sig til. Og jeg mener også, at selvom det ikke var særlig elegant med afslutningen på den her sag om, om Grønland, så et eller andet sted, så taler vi ikke rigtig så meget om det mere. Så på den måde, så har han, altså han er han er i gang med at lægge afstand til det. Og nu skal han altså ud over stæberne og, og vise, at vælgerne kan have tillid til ham. Og midt i hans store krise, så synes jeg faktisk også, at man må give ham credit for at vise en øh, af en øh, robusthed og en vedholdenhed, trods alt. Fordi vi taler altså faktisk om en mand, der er blevet kritiseret i døgndrift, simpelthen i, igennem altså, en, en uge. Ikke? Og som virkelig altså, har fået hårde vurderinger og, og bedømmelser også i medierne. Vi taler om en mand, der rent faktisk lige er blevet skilt. Øh, også på grund af nogle af de her sager. Og alligevel, så synes jeg faktisk, at han har energien til at stille sig op, for eksempel i en statsministerduel, og være med i i kampen, og også få præsenteret sin sin, sin politik. Altså, han kom bestemt ikke ud som vinderen, men han var der, og han kæmpede sig igennem. Og på det pressemøde, hvor alle de borgerlige partier stod sammen, der fik han jo altså også, tror jeg, en kærkommende opbakning fra Pernette Værmund, da hun faktisk sagde, at hun synes, det er godt, at der er to kandidater, og hun synes bestemt ikke, at Søren Pape Poulsen han skal trække sig fra reset.
2: Så et lille lyspunkt ja. der i hvert fald, Benny Damsko. Havde du noget at tilføje, som Søren Pape Poulsen kan samle til bunke med af, af små lyspunkter? Ja, ja, selvom det har
3: været en forfærdelig periode for, øh, for ham som statsministerkandidat og det konservative så skal man alligevel også i allerede nævne, at at partiet stadigvæk står til en markant fremgang. Mm. Øh, de fik 6,6 procent ved 2019-valget, og i de dårligste målinger står de til, til 9,8 nu. Det er jo trods alt øh, næsten øh, 50 procents fremgang i forhold til, hvad man fik ved sidste valg. Det er også værd at, at have med i den her sammenhæng, så, så det bliver klart en større gruppe, hvis, hvis det der holder
2: og du har allerede nævnt målingerne, altså 9,8 fra Vox Media i mandags. Han falder i denne statsministermåling til 21,8 og ligger nu altså under Jakob Ellemann Jensen for første gang i ja, meget lang tid. En formkarakter til Søren Pape Poulsen her til sidst, Erik Holstein?
4: Jamen, altså man kan sige, ud fra det, vi har sagt, så skulle man jo have ham totalt i bund. Men jeg vil sige, hvis man tager det, han selv har gjort i løbet af den sidste uge, jeg vil nok selvfølgelig give ham et 80 fordi jeg synes ikke, at hans egen præstation har været socialt karastrofalt, men det ændrer ikke noget, ved at selve ugen har været karastrofalt for.
2: Benny? Enig. Det er et, et, et 80 Thomas? Jeg,
4: jeg giver ham
1: det lille femtal.
2: Der var du den øh, søde i, øh, i den hårde øh, klasse her. Tak for det. Hvad har vi så opnået de
0: her tre år, trods pandemi og krig? Der er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet.
4: Og derfor er der i den grad fortsat brug for os.
2: Vi er nødt til en uh, kort runde, som jeg bare har valgt at kalde det her. Bliver vi simpelthen også lige nødt til at få med runden? Altså en runde, hvor I hver sær, lige får lov til at, at spytte en begivenhed, eller en politiker, eller et parti, en kommentar, noget helt femte i puljen, som I synes, vi bliver nødt til også lige at have med, når vi gør valg u 1 op. Thomas Larsen.
1: Jeg har jo allerede sagt det ganske præcist, og det er simpelthen Lars Løkke Rasmussens øh, fænomenale comeback, og så øh, de radikales nedtur, og det kan blive ret afgørende om, hvem der kommer til at dominere øh, spillet om, om, om midten. Og hvis jeg bare må sige en lille ting, så skal vi måske også lige kigge på de allermindste Dem der kæmper mod spærregrænsen Altså alternativet og DF Fordi hvorvidt de kommer ind eller ej Det kan faktisk få ret stor betydning for det samlede resultat
2: Vi har fået en sms om Lars Lykke Rasmussen Det er Lars Madsen der spørger Hej, Er Løkke smart? Bliver han udenrigsminister I en Mette-regering? <tryk> er det et scenarie man kan i sin vildeste fantasi Forestille sig? Yeah. Du nikker Thomas yeah. det, du siger det, også, det, ja. det. Erik er du enig?
4: Man kan forestille sig alt med den Men er det
2: sådan noget han går og med? Altså, det...
4: Jamen, jeg, jeg, altså, nu øh, bliver han jo sur for mig, men det har øh, altså, øh, Hovedformålet med den parti det er at skabe ham selv en politisk platform. Altså, det Jeg ved godt, at han siger, at, at hovedformålet er at redde Danmark, og, og historien skal skrives om, og med, øh, øh, det der brede samarbejde over midten, og velfærdssamfundet skal helt ommodelere altså, Hovedformålet er at skabe en politisk platform til ham selv, som han havde mistet, da han blev sparket væk som formand. Og derfor øh, er jeg jo også helt sikker på, at, at, at de forhandlinger, der så kommer efter valget som de afgørende mandater, øh, det er jo forhandlinger, der også kommer til at centrere sig om hans egen position. Øh, altså, det, øh, han er en rigtig god kræler, øh, Lykke. Han er, han er fantastisk dygtig taktisk. Han er måske den aller dygtigste taktiker overhovedet, der findes mm. på borgen. Og fuld respekt for det. Men det handler altså meget om hans eget personlige projekt.
2: Så det lyder som et ja til Lars Madsen, når han spørger, om Lykke er smart?
4: Ja, han er øh, ufattelig smart.
2: Ufattelig smart. Benny Damsgaard, øh, hvad bliver vi også lige nødt til at have med i puljen her, synes du? Jamen jeg vil tillade mig at tage noget der, sådan, øh, sådan lidt, måske lidt øh, mere ukendt, og, og i hvert fald ikke
3: noget, der har været voldsomt bemærket. Det har været øh, under åbningsdebatten her i, i, søndags, eller undskyld, i, i, i sidste uge, kunne man jo blandt andet se øh, et, et mere forsvarsvenligt enhedslisten. Det er lidt, lidt usædvanligt, men hvis altså, du havde en enhedslæste formand, øh, som, som nu øh, ikke vil svare hverken ja eller nej til, om der skulle flere værnepligtige her i, i landet. Og, og grunden til, det er interessant, det er fordi det illustrerer, hvor svært øh, den yderste venstrefløj kan have og har ved hele den her diskussion omkring Ukraine. Altså, det er altid nemt for øh, har altid været nemt for venstrefløjen at sige at, være sådan, at slå sig op som værende anti og at være dem som vil skære i forsvaret, men det er blevet sværere i takt med at konflikterne er rykket helt tæt på. Nu er det nu er det bare svært at være pacifist, når russerne står og kigger ind over øh, en Og det er sådan lidt den det, det har været interessant at se, og det spørgsmål er om det er om det er forenhedslisten er det samme det er det et udtryk for en, en, en udvikling, som vi har set fra ASF over en overrække, hvor de er jo nu i dag en, en del af forsvarsforliet og, og mm. arbejder med det. Om, om vi på sigt måske skal se et enhedslisten, som ikke andet, om ikke andet bliver mere forsvarsvenlige. Og forsvarspolitik og, og ikke, alle de mange penge, der skal bruges på det, bliver jo et centralt opnøjningspunkt i dansk politik mange år frem.
2: Erik du får også lige lov til at byde ind med det, vi har glemt at tale om her, når vi skal summere den første valge op.
4: Ja, men det var også det, som, som, som Thomas også nævnte, ikke? Altså, øh, at det, der ligesom sker, øh, det der tidligere var midten med de radikale, ikke? Mm. og så nu har taget den til, over til Lars Løkke, det er sådan set den, den øh, mest interessante udvikling øh, overhovedet, synes jeg. Altså, det, altså, altså
2: de radikales udvikling?
4: Ja, altså jeg, 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 jeg synes, at, øh, at det er jo et parti, der har problemer i 20 år, ikke? Altså, problemerne startede for 11 år i 2001, hvor Anders Fogh kom til, og hvor det for første gang var helt udelukket, at de kunne arbejde sammen med nogle borgerlige, og hvor Socialdemokraterne meget kort tid efter også begyndte at have reservationer over dem. Og de har jo gjort forskellige forsøg på at gøre sig selv spilbar efterhånden, men det lykkes ikke og en af grundene er, at, at de bliver ved at ligge utrolig uh, langt fra de andre partier i udlændingspolitikken. Og de, uh, da Sofie Carsten Nielsen kom til for et par år siden, der var meldingen jo, at netop man nu er til slut med ultimative krav, og, og man må forstå, at, at det var en mere pragmatisk radikal parti, der kom til. Uh, og, og sådan så det også ud i uh, en periode, og så sent som i foråret, der var det sådan, at når man taler med ledende socialdemokrater, der afviste de ikke en SR-regering. Men så sker der dels det med valgudskrivelsen, øh, valultimatumet, men der sker jo også det med, her på det sidste med det der Ravanta ultimatum, at, at de kan ikke øh, overhovedet øh, støtte en regering, der bare arbejder om de her Ravanta ting. Og det var jo en melding, der kom fra stampe oprindeligt, mm. som så øh, blev taget med ind i partiledelsen. Og, og det der er, er, ligesom er pointen, der er, at, at, at uanset hvor meget... Den ene eller den radikale leder siger, at nu skal man så prøve at være mere pragmatiske. Så har de altså nogle ting i folketingsgruppen, nogle folk i folketingsgruppen, står på en meget yderliggående linje, og de har mobiliseret en række vælgere, f.eks. ved det sidste valg, også på en yderliggående politik, så derfor er det svært for dem at dreje.
2: Ganske kort kommentar. Thomas Larsen er radikale ved at udspille deres egen rolle i den valgkamp, de selv har udskrevet.
1: De har i hvert fald anbragt sig et svært sted, og der er så mange paradokser, der i virkeligheden knytter sig til de radikale. Ikke? Altså, de vælter en statsminister og vil gerne have en som statsminister igen. De vil gerne samarbejde med alle de andre partier, siger det, men der er stort set ingen partier, der har lyst til at sidde i regeringen med dem. Altså, det siger jo bare mere en meget andet, hvor, hvor meget de har spillet sig af banen.
0: Det er tid til, at dansk politik gør, hvad
1: der er bedst for
4: familierne, ikke hvad der er let for staten.
0: Et stærkere Danmark, en grønnere fremtid, en friere verden.
4: Med regeringsmagten er kun til låns.
2: Således har vi gjort uh, status på første <tryk> valgud, der gik her kl. 1. I dag går vi officielt ind i uh, valgkamps u 2. I får en uh, lynrunde til hver især lige at sige, hvad der bliver uh, det helt afgørende, hvad I kommer til at holde øje med. Hvem I kommer til at holde øje med? Ben Damsgaard.
3: Jamen for det første er uge to jo altid en svær uge, fordi at øh, du er noget træt oven på uge et. Det kommer fra en, der selv har ført valgkamp. Så, så, så man, man skal holde energien i uge to, fordi der er lang vej igen. Så det det i sig selv bare gør den, gør den svær, og du skal undgå at lave fejl. Og så det, der bliver interessant at se, det er selvfølgelig, Kommer der flere sager, får pape flere sager, eller begynder han at kan tale politik igen? Det bliver noget af det mest interessante. Og så selvfølgelig også, hvad er der i, altså hvad er det for udspil vi kan se her op mod efterårsferien, som skal ligge fundamentet for, for, for en uge som i hvert fald som det ser ud nu, kommer til at blive lidt stille, altså
2: efterårsferie. ugen, ja. de skal nu at fyre noget af inden ja. Thomas Larsen. Hvad holdt, ja, det, du det, det, med? det er nemlig
1: rigtigt. Det er sidste chance for ligesom mm. at, at få markeret sig inden, at der kommer noget, noget efterårsferie. Jamen, nu har vi brugt den her udsendelse på at tale om nogle ret afgørende strømninger, der har påvirket hele valgkampen. Jeg vil virkelig sige, at jeg vil holde meget nøje om, at øje med, om de her strømninger de fortsætter, bliver forstærket, eller om nogen kommer til at bryde dem.
2: Erik Holstein, hvad er dine øjne stift rettet mod i den kommende uge?
4: Ja, det vil jo også være øh, nogle af de syndenser, vi har set nu. Altså, for eksempel øh, Pape, øh, Løkke, de radikale. Men, men jeg er også enig med dig, Thomas, at øh, det med de små partier. Nu ser det jo ud som om efterhånden af at, at Dansk Folkeparti, øh, klarer spærregrænsen. Det er noget, der sidder på, men det er jo ikke sikkert. Og så er Alternacid, der lige pludselig stikker snuden op for første gang i rigtig, rigtig lang tid.
2: Ja, de kom for første gang ja, over spærgrænsen præ- i en måling.
4: Ja, præcis. Ikke? Øh, og det, det kan jo netop altid. Så tæt valg kan det sagtens afgøre det.
2: Så Pabe, skal vi holde øje med de små partier, andre partier, du kommer til at kigge nøje efter, Thomas Larsen?
4: Jamen, det er jo spændende,
1: det hele, det her. men det her, det her, det, her, det, her, det er, altså fokusområden, er, det, er, det, er, det vil jeg sige.
2: Og øh, nu snakkede du først om her, altså, at U2 er en lidt svær størrelse, øhm, Thomas Larsen, hvad gælder det om for partierne her, når der sætter sådan lidt metaltræthed ind?
1: Jamen det er der jo kæmpe forskel på, fordi hvis vi tager Mette Frederiksen, så skal hun jo sådan set altså, blive i det her gode spor, hun er i. Og omvendt, så skal de konservative kæmpe af al magt for at få givet Pape en ny start på valgkampen.
2: Og øh, men det når vi ikke mere mandat for i dag. Tusind tak, fordi I kom forbi. Erik Holstein fra øh, Altændinget politisk analytiker, Benny Damsgaard øh, selvstændig og valgkommentator øh, her på Radio 4 under valget og så selvfølgelig også dig Thomas Larsen, du har altid, men altså øh, politisk redaktør her på kanalen. Vi glæder os til øh, endnu en uge med valgkamp og øh, giver dig selvfølgelig endnu et sammenkø og tjek af både statsministerkandidater og alle de største og vigtigste magtkampe der kommer til at afgøre hvem der vinder valget det er næste onsdag her på kanalen 11.05 som altid og så er der selvfølgelig meget mere valg i mellemtiden der er ring til kandidaterne Formedag fra klokken 9, der er valg i missionen i aftenradio og i radio 4 morgen og selvfølgelig også i de røde og blå hjørner hver mandag og fredag. Tak for i dag.
0: Du har lige lyttet til vores ugentlige politiske magasin Mandat. Hvis du vil have mere politik og valgkamp, kan du finde programmerne Det blå og det røde hjørne i Radio 4's app Radio 4. Vi giver der valget, du sætter krydset.